1: Le 6.38 minuti e 23 secondi, di nuovo buongiorno da Paolo Salerno, ben ritrovati per questa puntata speciale di Voci del Mattino dedicata ai risultati delle comunali di ieri, Eh, siamo ancora debitori eh, del del racconto degli ultimi due capoluoghi di Regione in cui si è votato per il ballottaggio, partiamo da Bologna dove c'è stata l'affermazione abbastanza netta del sindaco uscente Virginio Merola su Lucia Borgonzoni. In servizio di Francesca
0: Malaguti. La conferma di Virginio Merola, a sindaco, è anticipata già dai primi exit poll, poi convalidati dalle proiezioni via via più consolidate. Il candidato del Partito Democratico, appoggiato da sei liste, i si sono aggiunti al secondo turno, porta a casa la vittoria non senza fatica. Il vantaggio sulla sfidante Lucia Borgonzoni si riduce a una decina di punti percentuali dai 17 del primo turno. Merola prudentemente aspetta l'una di notte a fare i primi commenti nella sede del suo comitato elettorale.
2: Sono felice, onorato di fare di nuovo il sindaco di questa splendida città, non accadeva dal 1993, questo è un buon segnale, avrò modo di continuare a cambiare la città, soprattutto di occuparmi dei scelti più deboli di questa città. Sicuramente qui a Bologna la Lega non è passata, Bologna è antifascista, ha dato un bel segnale, malgrado tutti i soldi che ha speso la Lega in campagna elettorale, io spero che da Bologna inizi la fine di questo movimento che l'Italia non merita.
0: La festa si sposta a Palazzo d'Accursio, sede del comune di Bologna. L'avversaria leghista Lucia Borgonzoni non riesce a replicare l'impresa che riuscì a Guazzaloca nel 99, strappare il governo della città al centro-sinistra. Ma anche al quartier generale della La sfidante, un ristorante fuori porta, si respira un certo entusiasmo nonostante la sconfitta. Lucia! Lucia! Lucia. È un grande risultato quello che abbiamo avuto a Bologna. Nessuno avrebbe mai detto fino a due mesi fa che la Lega potesse raggiungere questi risultati, per cui siamo più che felici. Nessuna convergenza possibile col sindaco rieletto per Borgonzoni. Beh, non ci sono stati nei cinque anni prima e non ci saranno neanche in questi. Il voto comunque che abbiamo avuto dimostra che una parte importante dei bolognesi non si riconosce nelle sue politiche. Da parte sua, Virginio Merola rivendica anche il successo locale del suo partito.
2: Il Partito Democratico ha avuto il miglior risultato perché è stato unito e perché ha saputo interpretare una linea di centrosinistra unita e non del partito Fai del
1: Andiamo ora a Trieste dove il nuovo sindaco è Roberto Di Piazza, è un ritorno per lui visto che già era stato sindaco di Trieste, lo ascoltiamo al microfono di Chiara Burtulo della sede regionale. Beh, insomma, è una bella soddisfazione, ho passato quei dieci anni della mia vita importanti, abbiamo fatto grandi cose per la mia città che mi sono state riconosciute dai cittadini, per cui un abbraccio carissimo a tutte le triestine bellissime, a tutti i triestini, grazie di cuore mi impegnerò fortemente per rilanciare questa città. Ho messo insieme il centrodestra e il centrodestra unito vince, il centrodestra unito vince, per cui dobbiamo ricominciare da qua per mandare a casa Renzi, insomma, perché non ne possiamo più. Ora la voce dello sconfitto, sempre a Trieste, Roberto Cosolini, il candidato di centrosinistra, lo ascoltiamo al microfono di Raffaele Cappuccio. C'è stato anche un bel recupero, per cui io ringrazio le le tante persone, le volontarie e i volontari che si sono impegnati in questi dieci giorni. Sapevamo che era difficile e direi che guardando anche ad altri risultati dei balottaggi... A livello nazionale moralmente possiamo anche essere molto, molto soddisfatti perché se guardo, se guardo a Torino o se guardo ad altre piazze il risultato di Trieste è un risultato importante, però inutile che ce la raccontiamo, eh, eh, si va in campo per vincere. Ci ha raggiunto di nuovo qui in studio Arianna Di Giorgio Eh, buongiorno di nuovo Arianna allora adesso andiamo un po' a vedere e sentire come sono andate le cose nei capoluoghi di provincia
2: Sì Paolo, questa tornata elettorale regala volti nuovi alla politica ma non mancano i volti vecchi partiamo infatti da Benevento dove vince Clemente Mastella al 62,8% contro Raffaele Del Vecchio fermo al 37,1% a Brindisi Angela Carluccio sostenuta dalle liste civiche vince con il 51,1% per cento delle preferenze cont- eh, Contro Fernando Marino Fermo al 48,8 Cagliari vince il centro-sinistra con Massimo Zedda Al 58, Su Pier Giorgio Massidda Al 32,26% A Caserta si afferma Questo Car- era un
1: risultato che già avevamo sì, acquisito sì, Insomma al primo,
2: al primo turno A Caserta si afferma Carlo Marino Del centro-sinistra con il 62,7% Su Riccardo Vallè, eh, Ventre Del centro-destra Che eh, invece si ferma al 37,2% a Cosenza vince Mario Chiuto, sempre sostenuto da liste civiche, al 58,9% delle preferenze dei suoi elettori, sconfitto il centro-sinistra di Carlo Guccione, fermo al 19,8%. A Crotone ancora le liste civiche con Ugo Pugliese, 59,2% di preferenze, contro il centro-sinistra di Rosanna Barbieri, fermo al 47%. A Grosseto vince il centrodestra di Anton Francesco Colonna, che raggiunge il 54,8% delle preferenze. Preferenze contro Lorenzo Mascagni del centro sinistra al 45,1%. A Isernia Giacomo D'Appollonio il sindaco con il 59% delle preferenze contro eh, Gabriele Melogli al 41%. A Rimini ce la fa il centro sinistra con Andrea Agnassi e il 56,9% dei voti contro Pecci al 24,9%. Poi abbiamo il comune di Latina, anche qui eh, vincono le liste civiche con Damiano Coletta al 7%. 75,5 su Nicola Calandrini al 24,9. Finiamo con Ravenna, eh, il centrosinistra ce la fa con Michele De Pascale al 53,3 contro eh, Massimiliano Alberghini del centrodestra che si è fermato al 46,6%.
1: Grazie Arianna Di Giorgio, abbiamo sentito tante le liste civiche in campo e partiamo proprio da un neosindaco sostenuto da liste civiche, ovvero il neosindaco di Crotone, Ugo Pogliese, il sottotitore voce raccolta dal collega Ugo Rendaccia.
0: Abbiamo interpretato benissimo quello che volevano i cittadini, era il rinnovamento il cambio cambio, l'alternanza Abbiamo detto coerentemente dopo il primo turno in conferenza stampa che non avremmo fatto apparentamenti con nessuno perché l'unico apparentamento che volevo fare era quello di stare con i cittadini crotonesi e i cittadini questo l'hanno apprezzato e e ci hanno hanno detto che questa era la strada giusta. Una sconfitta inaspettata per Rosanna Barbieri candidata del centro-sinistra che raccoglie al ballottaggio 8.838 voti con il 40,73%. L'affluenza al turno è stata del 45%. 5,88% 5,88% mentre al primo turno era stato del 71,18%.
1: Andiamo a Varese dove è andato in scena un uh, sorpasso clamoroso, infatti il neosindaco eh, non è un leghista in quella che è stata per tanti anni una vera e propria roccaforte del carroccio, il neosindaco è del Partito Democratico e Davide Galimberti lo ascoltiamo al microfono di Paola Colombo.
2: Dopo 23 anni svolta storica a Varese, centrodestra sconfitto, vince il candidato del centro-sinistra, l'avvocato Davide Galimberti, PD, scelto con le primarie. Per lui il 51,84% dei voti e la telefonata di complimenti di Renzi.
0: Mi è
1: sembrato molto contento, visto il risultato storico eh, di aver strappato la città, la Lega, la grande roccaforte leghista. Eh... Quindi immagino che sia proprio contento. Come del resto tutti i varesini, la maggioranza dei varesini, hanno detto chiaramente che sono stufi di un'amministrazione inconcludente.
2: Promette l'impegno politico anche lo sconfitto. Paolo Orrigoni, imprenditore candidato del centrodestra, staccato di quasi 1200 voti, siederà in Consiglio Comunale.
1: Eh, Mi è la responsabilità. Eh, evidentemente quello che io ho proposto come messaggio non è stato altrettanto efficace rispetto a quello che ha proposto qualcun altro. Adesso andiamo a Latina dove anche qui hanno trionfato le liste civiche che sostenevano Damiano Coletta, lo ascoltiamo al microfono di Isabella Di Chio. Questa è una, vittoria, è una vittoria del popolo, è una vittoria dei cittadini. E già da, dalla precedente fase insomma, abbiamo avvertito questa grandissima spinta e che si è concretizzata anche in questi ultimi 15 giorni. In città c'era bisogno, c'era bisogno di cambiamento e questa è la vittoria di tutti i cittadini. È la vittoria del popolo che ha voluto mandare a casa un sistema politico che l'aveva vessato, l'aveva umiliato e ha ridotto questa, questa comunità in uno stato di, di degrado. Cambiamento netto anche a Novara dove il nuovo sindaco appartiene al centrodestra e Alessandro Canelli, lo ascoltiamo al microfono di Maurizio Menicucci. Andando nei quartieri popolari, nelle periferie ci siamo resi conto che c'era una forte voglia di cambiamento eh, sulla città, spirava forte un vento dai quartieri popolari di cambiamento, da parte delle persone che stanno in difficoltà, che sono in condizioni di fragilità, da parte di tante persone che hanno perso il lavoro e che volevano maggiore attenzione e maggiore ascolto da parte delle istituzioni. Noi siamo riusciti ad intercettare questo vento, noi non vogliamo lasciare solo nessuno e questo sarà il nostro marchio di fabbrica della prossima amministrazione. La prima cosa che farà sarà un segnale di forte attenzione nei confronti delle famiglie e della sicurezza di questa città, e nello stesso tempo una passamento delle, delle rette degli asili nido, perché in questi anni sono state aumentate a sproposito di più del 27%.